0: ke maskermu bila kau keluar jaga jarak satu meter. Oke, kembali lagi di Podcast Ngopi, Ngobrolin Pandemi Podcast ini adalah program kerja kuliah kerja nyata tematik Gelombang 105 Universitas Hasanuddin, wilayah Maros Dari kemarin kami terus-terusan mengaudiokan tulisan orang lain sih Jadi sekarang kami mau mengaudiokan tulisan kami sendiri Uh, tepatnya salah satu di antara kami Yakni peserta KKN Wilayah Mares Kecamatan Mandai, Muncenglohe Yakni tulisannya Petarani, Sastra Negara Biasa dipanggil PETA uh, Gitu tulisannya Structural One Health Fondasi baru Kebijakan mitigasi pandemi Tulisannya keren uh, Orangnya juga sih Dan nantinya tulisan ini akan dibuatkan sejenis megazine, megazine lagi, Majalah lah Dan akan kami share di sosmed bersama dengan puisi Juga infografis seputar pandemi Jadi semoga podcast ini memberi pencerahan Dan selamat mendengarkan Structural One Heart Fondasi Baru Kebijakan Mitigasi Pandemi Oleh Petarani Sastra Negara To recover from this crisis, we need structural intervention Kita perlu intervensi struktural untuk memulihkan krisis ini Michael A. McCarthy Krisis berlapis Selama pandemi berlangsung, kita telah menyaksikan krisis yang begitu pesat. Sejak coronavirus disease, COVID-19 mengemuka 17.057.700 orang telah terinfeksi dan 667.754 orang diantaranya meninggal yang tersebar di 188 negara. Hal ini membuat kota-kota yang biasanya sibuk menjadi sunyi. Sekolah dan perguruan tinggi diliburkan. Pusat perbelanjaan dan pariwisata ditutup. Perusahaan menetapkan kebijakan kerja dari rumah. Work from home. Orang-orang menggunakan masker, menjaga jarak, dan karantina wilayah. Negara-negara silih berganti menjadi epicentrum infeksi. Mulai dari Cina, lalu Eropa dengan Italia, Spanyol, dan Inggris pada awal Maret. Pada pertengahan April, bergeser ke Amerika, di mana jumlah kematian tetap tinggi dan konsisten. Cina, Amerika Latin yang mengalami peningkatan di Brazil dan Meksiko. Ketika laju penularan menyebar dengan cepat, ketidakmampuan sistem kesehatan seperti kurangnya tempat tidur, tenaga kesehatan, dan ventilator terjadi di banyak negara. Namun, kita harus menyadari bahwa situasi di negara-negara selatan akan jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara di utara. Di Indonesia misalnya, rasio jumlah tenaga kesehatan Tidak sebanding dengan populasi Indonesia Yang berjumlah 265 juta orang Ironisnya Tenaga kesehatan yang diharapkan menjadi garda terdepan Cenderung berkurang Akibat sebagian dari mereka terpapar dan meninggal Amnesty International Menunjukkan Setidaknya sudah 3.000 orang pekerja kesehatan meninggal Tidak diberi kompensasi yang layak mendapatkan stigma, dan bahkan mengalami kekerasan terkait profesi mereka yang tersebar di seluruh dunia. Kurangnya alat pelindung diri menjadi penyebab pekerja kesehatan menjadi lebih berisiko untuk tertular. Fasilitas rumah sakit juga menjadi satu dari serangkaian masalah yang mengkhawatirkan di selatan global. Di Indonesia, hanya tersedia 310 ribu ranjang perawatan untuk populasi sebesar tadi Bangladesh hanya memiliki 1.100 ruangan ICU untuk populasi 157 juta orang Situasi ini akan jauh lebih buruk, jauh lebih buruk bagi negara-negara yang tidak memiliki informasi kapasitas perawatan Di masa permintaan yang tidak terelakkan yang timbul dari COVID-19 Di wilayah yang berada di tengah-tengah konflik bersenjata dan aneksasi seperti Palestina, kondisi seperti ini akan jauh lebih buruk. Salah satu rumah sakit di Yerusalem Timur misalnya, hanya memiliki 22 ventilator untuk hampir 350.000 orang. Akumulasi kerentanan di selatan global akan mengantar pada sesuatu yang disebut angels sebagai pembunuhan sosial. Krisis lain yang turut mengemuka adalah ekonomi. Tidak butuh waktu lama, pandemi COVID-19 telah menjadi nail in the coffin bagi banyak perusahaan. Merosotnya tingkat akumulasi sejak Maret telah menyebabkan 114 perusahaan pengecer, maskapai penerbangan, restoran, ritel, retail, telekomunikasi, industri manufaktur, energi, pusat kebugaran hingga hiburan di Amerika menyatakan bangkrut. Robert 2020 dalam pandemic ekonomi menyebutkan ekonomi dunia tahun 2020 akan mengalami kontraksi yang lebih buruk dibandingkan krisis subprime mortgage. Dan kebijakan penguncian Di atau lockdown di negara-negara penyumbang setengah pertumbuhan dunia seperti Amerika, Cina, Jerman, Inggris, Fransis, India, Italia, dan Brazil memicu supply chain shock yang secara integral berdampak ekonomi di selatan global. Gangguan ekonomi ini akan memicu lonjakan pengangguran sehingga menurunkan permintaan agregat menambah 8% dari populasi miskin sekaligus memperdalam ketimpangan. Wabah COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus SARS-CoV-2 yang mengakibatkan sindrom pernapasan akut dengan tingkat fatalitas yang bervariasi di wilayah geografis tertentu. Penularannya berawal dari transmisi hewan ke manusia, ke manusia, yang kemudian menyebar antar manusia dan dalam konteks ini terhubung dengan pusat perdagangan hewan liar di Wuhan. Diperkirakan, patogen baru sebagian besar berasal dari hewan dan sekitar 75% berasal dari satwa liar. Penyakit Ebola, Nipah, Zika, West Nile Fever, Malaria, MERS, dan cikungunya. antraks, flu burung, demam berdarah, kolera, SARS merupakan diantaranya yang muncul dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi ancaman kesehatan global. Menemukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi perkembangan patogen lebih lanjut menjadi penting sebagai langkah mitigasi kesehatan populasi dan dampak destruktifnya tidak terulang. Kecemasan tentang ancaman penyakit telah memicu untuk menghadirkan kembali pendekatan One Health dalam mengurai persoalan kesehatan populasi. Pendekatan ini telah digunakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Walaupun telah berupaya menautkan penyelidikan kesehatan yang lebih holistik dengan cakupan yang tidak terbatas pada satwa liar, ternak, tanaman, manusia, beserta kehidupan alaminya. Pada kenyataannya, Pendekatan ini gagal menanggulangi perkembangan patogen. Untuk itu, penulis mengajukan pendekatan alternatif yaitu Structural One Health yang menghubungkan ilmu-ilmu sosial, sejarah, infrastruktur budaya, dan geografi ekonomi politik kapitalisme yang mendorong evolusi genetik munculnya patogen dan penyebaran spasial. Pendekatan ini penting untuk diapropriasi oleh Parlemen di Selatan Global untuk merancang kebijakan undang-undang dan penelitian di masa depan untuk mencapai kesehatan populasi yang lebih baik. Melampaui One Health Menautkan Hubungan Sirkuit Kapital Dalam Studi Epidemiologi Istilah One Health merupakan pendekatan untuk mengendalikan penyakit menular dan Dengan metodologi yang kolaboratif, terintegrasi, dan multidisiplin. Sebelum menjadi komitmen kemitraan global, pendekatan ini punya sejarah panjang yang terkait dengan istilah One Medicine, One Medicine, dan Calvin Squad yang menekankan kolaborasi penyembuhan dan pengendalian penyakit yang mempengaruhi manusia dan hewan. Menurut pendekatan ini, Ketiga domain penting antara manusia, hewan, serta lingkungannya ditempatkan dalam satu hubungan timbal balik yang kompleks. Mengintegrasikan studi kesehatan lintas domain memungkinkan selangkah lebih maju dibandingkan pendekatan dengan intervensi tunggal untuk mengendalikan penyakit menular. Pendekatan One Health menganggap peningkatan peluang patogen baru hewan dan manusia akibat gangguan keseimbangan ekosistem yang dipengaruhi oleh alih fungsi lahan urbanisasi, domestifikasi hewan, industri ekstraktif rekreasi, insektifikasi pertanian industri peternakan bencana alam, jalur transportasi, pembangunan infrastruktur, perubahan bentang alam, dan jaringan perdagangan global namun pendekatan ini mengidap miopi epistemologi yang cenderung melihat faktor-faktor kausal transmisi penyakit sebagai bagian yang terisolasi dari persoalan bedari persoalan struktural akhirnya inisiatif ini gagal mengidentifikasi masalah dan intervensi yang tepat dalam menangani kemunculan patogen sebagai tanggapan atas lumpuhnya pendekatan sebelumnya Robert Wallis mengusulkan suatu pendekatan baru yang disebut Structural One Health. Pendekatan ini didefinisikan sebagai bidang baru meneliti dampak sirkuit modal global dan konteks dasar lainnya, termasuk sejarah kebudayaan yang mendalam terhadap agribisnis regional dan terkait dengan dinamika penyakit lintas spesies. Dengan Structural One Health, kita dapat menentukan pengaruh sirkuit modal Untuk menghasilkan penyakit yang saling terhubung di seluruh dunia Wallis Wallis menjelaskan bahwa penularan penyakit Bukan sebagai krisis episodik Melainkan simptom krisis struktural Betapapun efektifnya vaksin Itu tidak akan mengakhiri kemungkinan penyakit menular muncul Pendekatan ini berusaha melampaui geografi absolut yang biasanya berkonsentrasi pada daerah tertentu di mana penyakit timbul pertama kali karena mengabaikan pengaruh rantai produksi komoditas global antara di selatan dan utara sebagai akibat sejarah pembangunan kapitalisme yang tidak merata Dengan penyelidikan yang lebih luas seperti memasukkan variabel struktural sejarah mendalam, infrastruktur kebudayaan Dan sirkuit kapital memungkinkan pendekatan ini digunakan sebagai langkah mitigasi yang efektif seperti yang ditunjukkan oleh piramida yang bisa dilihat di magazine kami nanti. Argumen utama Welles dan Big Farms Make Big Flu dan karya-karya lainnya bahwa patogen muncul dari pusat-pusat produksi yang menerobos batas-batas ekoton sehingga memungkinkan Proto-pandemi Hal ini tidak bisa dipisahkan dari logika internal neoliberalisme Yaitu ekspansi, akumulasi, dan komodifikasi Dalam wabah Ebola Makona yang menginfeksi 29.000 ribu orang di Afrika Terhubung dengan deforestasi, penambangan, dan intensivitas pertanian yang berorientasi ekspor Episentrum Ebola di Guinea Diindikasi akibat ekspansi lahan hutan savana Untuk kebutuhan minyak sawit yang berkantor pusat di dunia utara Hal ini menyebabkan perubahan fungsi hutan Sebagai tempat tinggal kelelawar frugivora Reservoir utama Ebola Untuk bermigrasi ke perkebunan sawit Meng Mengomentari pandemi COVID-19 Waleis Menjelaskan bahwa domestifikasi hewan liar menjadi komoditas pangan yang berkelindan dengan perluasan produk agribisnis pasca Mao Telah mendorong kemungkinan transmisi penyakit vir virulensi ke manusia Secara global dan khususnya di Cina, makanan liar menjadi semakin formal sebagai sektor ekonomi Ketika agribisnis seperti babi, unggas, dan sejenisnya memperluas ekspansinya di pinggiran hutan Sehingga memberi tekanan persaingan pada pasar komoditas pangan hewan liar Untuk mengeruk jauh ke dalam hutan Pembelian 60% saham Suanghui Investment and Development oleh Goldman Sachs Telah mengakibatkan perluasan produksi agribisnis raksasa Cina Yang terhubung dengan Smithfield Food Produsen babi terbesar yang berpusat di Amerika Pemindahan pusat agribisnis dari dunia utara ke dunia selatan adalah khas dalam produksi komoditas sejak abad 21 dengan kontrol korporasi multinasional yang berburu sumber daya alam utamanya tanah dan tenaga kerja murah jangkauan geografis perdagangan dan ekspor komoditas yang terhubung membuka kemungkinan peningkatan keragaman patogen dan mengirimkan patogen dari kota-kota ke seluruh dunia dalam waktu singkat Rantai produksi komoditas global, dan ekspor kapital yang mengiringinya. Dengan kata lain, telah menghancurkan kompleksitas lingkungan yang menjaga patogen tetap terkendali. Selain memberikan peluang bagi protopandemi, serangkaian masalah kesehatan sebenarnya telah diprogramkan berpuluh-puluh tahun lalu ketika hak milik publik diprivatisasi. dan kebijakan penghematan yang terkait dengan restorasi neoliberalisme. Alasan pertama, perusahaan farmasi bersama negara neoliberal tidak berinvestasi untuk penelitian pencegahan virus sebab tidak cukup menguntungkan. Kedua, layanan kesehatan yang berorientasi komersial akan mendiskreditkan mereka yang miskin dan membuat infrastruktur kesehatan tidak untuk semua orang. Itulah yang terjadi di Amerika dan banyak negara lain. Sekarang, termasuk Indonesia. Ketika privatisasi layanan kesehatan nasional merupakan cikal bakal kegagalan untuk menghadapi kondisi pandemi, seperti yang diklaim oleh Matthew, Obama Care pada kenyataannya, pada kenyataan, telah membantu aliran keuntungan bagi industri asuransi dan perusahaan farmasi. yang di satu sisi mengorbankan perawatan kesehatan bagi banyak orang. Sementara, negara-negara yang memiliki sektor publik yang kuat seperti Kuba, pada kenyataannya lebih unggul seperti dokter yang tersebar di masyarakat. Perencanaan produksi alat kesehatan, persiapan bencana, dan pandemi yang ditopang oleh riset ilmiah, serta kapasitas tenaga kesehatan yang terlatih, Italia, Meksiko, Honduras, Karibia, dan Amerika Latin merupakan beberapa wilayah di mana dokter-dokter dari Kuba bertugas untuk membantu menangani pandemi. Semua ini merupakan agenda medis yang terbangun sejak lama yang sulit dibayangkan dalam kebijakan neoliberal. Alternatif Pandemi COVID-19 telah mengungkapkan krisis struktural neoliberalisme yang menjadi corak dalam agribisnis, perawatan kesehatan, dan jaringan produksi komoditas global. Seperti dalam pendekatan Structural One Health. Penyebab pandemi bukan hanya biologis dan terisolasi dengan faktor-faktor struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Tetapi, mengatakan sistem ini gagal tidak akan membawa kita kemana-mana. Untuk di itu, dibutuhkan intervensi struktural dalam memberikan solusi mencap Agenda pembangunan dunia yang berkelanjutan Beberapa hal yang dapat dilakukan di selatan global Di antaranya kontrol kapital untuk memastikan aliran masuk dan keluar dari negara Sebab ekspor kapital di selatan global Akan mendorong deforestasi hutan dengan skala yang besar Dan operasi perdagangan jarak jauh yang memicu perkembangan patogen Mengakhiri produksi agribisnis yang berorientasi ekspor Dan berfokus pada produksi utamanya pangan berdasarkan kebutuhan Melakukan redundansi dalam rantai pasokan Dan diferensiasi pangan yang berproduksi di lokasi produksi yang juga beragam Langkah lainnya yang patut diperhatikan adalah upaya untuk memulihkan lahan dan habitat alami hewan liar Politik penghematan selama bertahun-tahun telah membingkai sistem perawatan kesehatan masyarakat sedemikian rupa, sehingga tidak mampu menghadapi keadaan darurat. Ini harus diakhiri. Kapasitas kesehatan publik harus dibangun kembali yang mengarah pada pelayanan masyarakat. Perencanaan yang partisipatif memungkinkan untuk menyusun kembali produksi sektor-sektor esensial untuk kebutuhan publik seperti alat-alat kesehatan beserta pusat-pusat pengendalian epidemi. Identifikasi patologi sejak dini Membutuhkan investasi publik dalam pendidikan dan kapasitas penelitian Jika langkah-langkah untuk mengubah sistem ini tidak dilakukan sekarang Kita tinggal menunggu, bom waktu pandemi ini akan berulang dengan skala yang belum pernah dibayangkan sebelumnya Sekian Itulah tadi audio artikel dari tulisan karya Petarani Sastra Negara Dan itulah tadi audio artikel dengan pelafalan bahasa Inggris yang ya gitulah <tuh> Jadi maaf ya, bahasa Inggris saya cuma dapat B <tuh> Akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan Ingat, jaga kebugaran dengan rajin-rajin berolahraga Makan makanan berisi seimbang Sering-sering cuci tangan Hindari kerumunan dan jaga jarak sekian sampai jumpa di episode selanjutnya Ayo kita ada